Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Mit navn er MC Hansen. Velkommen til Maskinrummet. Min gæst i dag er min ven Mark Fakini. Og kan du ikke starte med at fortælle os, hvor vi er henne? For så vil jeg bagefter fortælle vores lyttere om, hvordan jeg kender dig. Eller hvilken type ja. jeg kender dig som. Altså vi er i mit øvelokal, sådan en studieøvelokal herude på Riftshaløen. Mm-hmm. Øhm, hvor øh, vi er syv, otte sangskrivere, der deler det her rum her. Bruger det til at øve og indspille lidt og skrive og undervise i os og der er skrevet meget levebrød herude. Ja. Der står en masse plader deroppe. Åh oh ja. Og en del af dem faktisk er optaget herude. Og... Nå. Ja. Okay. Jamen, så har du allerede afsløret lidt om, hvad du er for en. Ikke at vi ikke vidste, at du var pladeudgivende kunstner, men jeg kender dig jo sådan set som en, der laver alle mulige forskellige ting. Ja. Kender dig jo først og fremmest, mødte dig første gang, da du øh, inviterede mig til at komme og spille på jeres midsommerfestival nede i Præstø så kender jeg dig jo som sangskriver, men også samtidig jo lejlighedsvis som en, der spiller instrumenter for andre, mest guitar og keyboards. Og så kender jeg dig også selvfølgelig som sådan en, som er en, der styrer sine egne projekter og andres projekter. <laughs> men i dag vil jeg egentlig helst uh, tale med dig om det der med at være skabende og udøvende kunstner. Ja. Så um, jeg har sådan et indledende spørgsmål, der lyder noget i stil med, hvis, hvis dit hus er i som et liv, Nej, hvis dit liv er et hus, ja. du har bygget. Hvor tit er du så inde i det værelse der, hvor kreativiteten bor i løbet af sådan en uges tid? Ja. Går, du, går du ind i det rum hver dag eller flere gange om dagen? Eller, eller er der overhovedet sådan et rum i, de, i dit liv? Ja, jamen, det er der jo. Men det er jo meget sådan... Øh, det er typisk ret sådan planlagt, hvornår det er. Altså, jeg har perioder, hvor jeg skriver sange, hvor jeg så øh, sætter en dag om ugen af måske til at skrive. Fast gemmelagt. Ja. Og udover det, så får jeg jo alle mulige idéer hele tiden og sådan noget, men det er sådan set rimelig hurtigt overstået. Altså, det er bare noget med at skrive dem ned, eller lige optage en eller anden memo. Eller sådan ja, noget. ja, ja. Og så øhm, får det sådan set lov at ligge og hygge sig ind til et af de tidspunkter, hvor jeg sådan, som sådan har sat tid af til at arbejde. Ja. Er det så herude? Typisk herude, ja. En sjældent gang derhjemme, men det er så fedt at arbejde derhjemme, egentlig. Måske hvis jeg havde sådan et rum, der var dedikeret til det, men ja, ja. så kan jeg godt lide at, at cykle herud eller gå herud, og så være herude, hvor det sådan føles, som om der ligesom er sat lidt mere en ramme for at skulle arbejde kreativt. Ja, og det kan du så tænde for, når du kommer, fordi du har allerede det. Fordi et... jeg er professionel. <laughs> ja, ja, ja altså... Ja, altså, jeg vil sige, øh, jeg kan altid skrive en sang. Altså, jeg kan ikke love, hvor god den bliver, men jeg kan altid ah, skrive en sang. Ja. Og jeg, altså, jeg skal bruge tre timer, så plejer jeg at kunne skrive noget, som jeg ligesom, synes er rimelig fedt. Og så Fra nul, simpelthen? Ja. ja. Og så er det ligesom kan der godt være sådan en fase senere hen, hvor det sådan bliver, skal forfines yderligere. Oh, jo, jo. Sådan. Men det er sådan, det er den, den tidsramme, 
som jeg har fundet af, fungerer godt for mig. Det er jo meget forskelligt, hvad der er fedt for folk, men ja, ja. det der fungerer godt for mig. Og så kan man sige, når, når så du kommer ud og skal optræde, så er rammen jo sat. Der er ja. ligesom skabt et scenerum og et backstage-rum. Ja. I hvert fald i bedste fald, samtidig er der kun et lukker, man kan klæde om på, men ja. altså, ofte er der også et backstage-rum. Hvordan oplever du så? Jeg har jo set dig optræde på mange forskellige måder. Jeg har også hørt gode historier om, at så var Mark optræd, og så gjorde han sådan og sådan og sådan. Så jeg ved, at du arbejder med rammerne mm. omkring koncerten. Det er ikke nødvendigvis bare det med, at du står heroppe på scenen, dernede sidder folk. Det er det jo også, men du, jeg ved, at du har godt tag om det. Så, så hvordan, hvordan påvirker det det, du skal ind og lave, når du kommer ud til, lad os sige, x sted? Hvornår er det for eksempel et godt sted? Hvad er til stede, når, du, når, når, det er, når det er optimalt for dig? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg tror, det er meget bredt, hvad der kan være et godt sted. Altså, fordi det er sådan, et godt sted er ligesom, måske defineret ved, at der ligesom er en god sammenhæng mellem stedets sådan, størrelse og udtryk holdt sammen med, hvad det er for noget musik, der skal være inde i det rum, og hvad det er for nogle publikummer, og hvor mange publikummer, der skal være inde i det rum. Der skal ikke være, det skal ikke være en halvsom sal, eller det er lige meget? Mm, det kan godt være lige meget, men det er sådan noget med, hvad det ligesom er. Nu spillede jeg for eksempel lige på spot, hvor jeg spillede til sådan et dayparty, hvor Gaffa og Bullet Booking lavede sådan en dayparty på sådan en irsk pop, der var inde i Aarhus. Mm-hmm. Og det var, så kom jeg derhen, og så var det faktisk et ret fedt sted. Øh, sådan dejligt, sådan lidt skummelt, mørkt sted med en lille scene, og nogle borer, og nogle stole, og sådan noget, og det fungerede, det tænkte jeg, nå, fedt, og jeg lavede lydprøve, og der var et anlæg, og det var fint, og jeg gjorde, altså, og så da jeg kom op på scenen, og så gik det rimelig, altså, da, når jeg, da jeg skulle optræde, mm-hmm. så gik det rimelig hurtigt op for mig, at uh, der ligesom var, noget, der gjorde, at det lige pludselig, og i øjeblikket, i hvert fald i en vis grad, ikke var et særlig godt sted, og det var fordi, der var jo rigtig mange, der så var kommet til det arrangement for at tale med hinanden. Ja. Så lige pludselig så var, så var jeg et sted, hvor der var egentlig, rammerne var egentlig rigtig gode. Der var en scene, det så flot ud, det var flot sat op med boer og stole foran scenen, og lyden var god, og jeg havde forberedt et godt sæt og sådan noget. Men øh, der var noget, jeg ikke havde tænkt over, som var, at alle stod bare helt nede i bunden af det der aflange lokale der og talte sammen. Det er klart. <laughs> der var ikke nogen, der sad på de der stole der, der var. Nej. foran scenen. Og så var det jo lige pludselig ikke nogen gode rammer Nej. til at spille, fordi øh, så var der lige pludselig ikke den der sammenhæng imellem, hvad rummet kunne, og hvad artisten kunne, og hvad publikum havde brug for. For det var sådan en situation, hvor de i virkeligheden havde mest brug for noget et eller andet baggrundsmusik, og ja. jeg havde forberedt en koncert. Var der nogen, der blev velkommen? Nej, det var der heller ikke. Så der var ikke nogen, der sagde, nu er det altså her, det foregår? Og det tænkte jeg nemlig på, at det havde gjort en forskel. Hvis der var en, der havde trådt op på scenen og lige sagt noget der. Altså, ja. så gik jeg i gang, og så spillede jeg en meget lang intro og sådan noget på gitaren, og så sagde jeg også noget, og så endte det med, at der ligesom kom nogen og sad, og som jeg så kunne spille for, og det var en fed oplevelse, og det ja. egentlig gik meget godt. Men der var selvfølgelig stadigvæk rigtig mange mennesker om bagved, kan man sige, som ikke fulgte med i, hvad der foregik, og som jo havde en adfærd, der i virkeligheden gik ud over Både den oplevelse, jeg har som optrædende, og den oplevelse, dem, der gerne vil høre koncerten, havde, fordi der jo så bare larm, ja. kan man sige, for folk, der snakker. Ikke? Ja, plus man, man kan vel også forestille sig, hvis der var nogen for at tjekke dig ud. Det er jo meget sådan noget, spot går ud på, ikke? Ja. 
hvis de, så, så får de en oplevelse af enten, at du kan håndtere det der, eller at det musik, du eventuelt spiller, simpelthen ikke er skabt til at fungere i sådan en rolle, hvor, hvor, hvor opmærksomheden er et andet sted. Det kunne, hvis nu du havde spillet instrumental pianomusik, ja. så kunne det jo være fint nok. Ja. Eller DJ'et den måske. Ja, måske. Men, øh, men det kan jo da være et problem, det der. Ja. Så du, du blev faktisk også på en måde tvunget til at være verden selv. Ja, og jeg blev også tvunget til at ændre i mit sæt. Altså, jeg havde forberedt et lidt for lytteragtigt sæt, blev jeg også ligesom bevidst om. Jeg havde lige glemt, hvad det var sådan et dayparty. Ja. Egentlig. Ja. Så jeg havde forberedt et sæt med lidt for mange langsomme stille sange, tror jeg. Så det blev også lige nødt til at lave lidt om on the spot, så der lige blev, så der lige blev lidt mere gang i den sådan. Ja. Selvom det egentlig ikke var det, jeg lige havde lyst til at spille, så var det nok det, så kunne jeg ligesom hurtigt mærke, at det var det, der ligesom kunne spilles. Fordi lige pludselig så var det faktisk ret meget sådan et værtshusjob. Ja. Brugte du nogle cirkustrik så? Træde ned for scenen eller stille op på et bord eller et eller andet? Ja, altså jeg gjorde også noget med at råbe lidt og sådan lave, være meget dynamisk og sådan lave give lidt nogle chok og sådan noget, for lige at ja. se, om jeg kunne fange folks opmærksomhed på den måde, ikke? Jo. Og så til sidst lavede jeg noget med at få folk til at sidde og synge med dem, der sad og lyttede, så, der sådan, så vi ligesom havde noget sammen med os. Der sådan, ja. Ja, klart nok. <laughs> Men det, det er jo interessant det der med, og, og du kalder det værtshusgik, ja. som man jo øh, er nødt til, som jeg oplever det, at omfavne eller forlade den type koncert, altså ja. som fast levebrød. Ikke? Jo. Enten så må du forstå, hvad det er for nogle spilleregler, der er der, og så spille efter de regler. Eller så må du simpelthen søge væk. Ja. Når du, nu nævner du et stille lyttesæt. Ja. Det duer jo ikke. Nej. Altså, så skal man i hvert fald så skal man, øh, være fuld hjemme i sin sofa og høre Pink Floyd, hvis, det skal være, ja. hvis man skal være fuld og lytte. Ikke? Ja. Helt klart. Nå, så, så, så det der med, at der ikke ligesom var en vært, ja. og der ikke var nogen, der blev velkommen på det her værtshus, som det så blev, det er klart, det påvirker det voldsomt grad musikken. Det havde, jeg tror, det havde gjort en forskel. Hvis nu der var nogen fra... Det ene eller det andet, der havde sådan budt velkommen og måske lige motiveret, hvorfor jeg var der og sådan noget. Fordi Klar. det er også, du har ikke så meget øh, autoritet, når du stiller dig op på scenen til sådan et, i sådan en situation Nej. der. Nej, øh, Hvor det kunne du måske have fået, hvis der var nogen, der lige havde sagt tre ord om, hvorfor man var blevet valgt. Eller, ja. ja, du har været Michael Stipe for R.E.M. faktisk. Altså, og han ville sandsynligvis have haft en lige så svært, hvis ikke det var, fordi folk vidste, at han var der. Ja, det tror jeg da nok. Altså, jeg spillede ja. rigtig fedt i hvert fald. Ja. Så, så, øh, så jeg tror, det var nemlig rigtig meget med rammerne, der gjorde, at altså, der på en eller anden måde også... Altså, fordi det er jo det, der egentlig er det vigtigste, er, at rammerne jo stod faktisk i, i vejen for, at folk kunne have en fed musikalsk oplevelse. Og det er jo sjovt, specielt i sådan en sammenhæng som spot, hvor folk jo ja. og kommer også for at få det, men også for at få alt muligt andet. Ja. At, øh, at det, er jo, det er jo svært at, det kan være svært at få den oplevelse bliver du irriteret så oplever du at du bliver irriteret i sådan en situation ja jeg bliver irriteret til at starte med men det skal man jo ikke Nej. Altså. kan du bruge det så til noget at være irriteret nej ikke rigtigt det kender jeg andre musikere der godt kan men jeg har mere brug for sådan at komme af med den følelse og komme over i et eller andet mere konstruktivt ja øh, fordi det bliver bare det bliver bare dumt altså der er jo nogen som der også var i det der tilfælde, der var jo nogen, der lyttede. Ja, de kan ikke gøre for det. De kan ikke gøre for det, og de skal ikke få det dårligt over, at de andre ikke lytter. Nej, men det kan de godt få, ikke? Det kan de nemt få. Ja. Det er jo det samme, der også kan ske, hvis du spiller et show, hvor der ikke er særlig mange øh, 
øh, folk, der har købt billet, det har vi to. Det har vi hørt fra andre. Ja, det har vi selvfølgelig aldrig prøvet, prøvet nogen af. <laughs> Men hvis man spiller sådan et show, hvor at der ikke er så mange, der har købt billet, så kan publikum også nogle gange, ja. er faktisk meget nemt, øh, få sådan en dårlig samvittighed over, at der ikke er flere. Ja. Og så bruger de alt deres krudt på at sidde og have dårlig samvittighed, i stedet for på at have en oplevelse. Ja, det er helt urimeligt i virkeligheden. Mm. Der har man jo en... Det tænker jeg i hvert fald tit over, der har man en, Eller jeg har en ven, som har prøvet det der, og han siger til mig, at han ja. tænker tit over, ja. at uh, så skal man jo helt vildt vise dem, at det er bare, det er bare helt okay, og det er sygt fedt, at I er her. Ja. Fordi hvis I ikke var her, så var der jo ikke nogen. Nej, sådan, noget kan, sådan noget kan man jo nærmest sige. Ja. Altså, Nå ja, det er sgu da også rigtigt, der sidder 25, og der er plads til 500. Ja. Men hey, så er det sådan, der. Skal og det er vi... jo igen det der med... <coughs> hvad der gør nogle fede rammer til nogle fede rammer. Sådan, det er jo ikke fedt at spille ind i store vækker, hvis der var Nej. otte mennesker, så vil du jo hellere spille ned på en. Ja, helt klart. Øhm, og jeg har ikke, altså, jeg synes ikke, det er fedt at spille for et stort publikum. Der skal bare være sådan en eller anden overensstemmelse mellem, hvor stort publikummet er, og hvad det er for nogle rammer, der er sat op. Kan man sige, det er interessant at spille for et publikum, hvor der er stor opmærksomhed, ja. sådan til lige noget med antallet, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Der, der er jo i hvert fald nogle af dem, der besluttede, at du skulle træde op der, som, øh, som godt kunne have grebet anderledes an. De har tydeligvis ikke vidst, hvad det betyder, når man sætter en, øh, en songwriter op på en Irish pop. Jeg ved ikke, om de ikke har vidst, men de tænkte måske ikke lige over det i øjeblikket, fordi Nå. de også selv skulle snakke med alle mulige. Ikke? Ja. Ja, ja. Så på den måde kunne det faktisk have været bedre, hvis du havde haft et stort orkester med, som ligesom kunne have leveret baggrunden. Ja, ja. Altså. Og så kan man sige, det er jo også bare noget, der ikke er så meget kultur for. Altså, det er jo heller ikke sådan, det sker jo en sjældent gang imellem ude på spilstederne, at der er nogen, der ligesom præsenterer en. Men ellers så er det jo, det almindelige er jo, at man bare selv går på. Ja. Der er til gengæld på et spilsted, er der en ramme, som er noget mere givet, men selv på et spillested ville det være fedt at gøre ofte. Altså, en gang imellem, der er nogle artister, der er begyndt at gøre det, når de har support med. Nå ja. Og der kan man altid, de gange jeg har oplevet det, der gør det altid en kæmpe forskel, hvis hovednavnet går på og siger, nu kommer der nogen på, som jeg har valgt, skal ja. spille inden mig. Ja. Øh, det håber jeg, I ligesom vil respektere og lytte til. Og sådan noget. Det gør noget helt andet, end hvis der bare træder en eller anden, i går så en fremmed person op på scenen, ja. som folk ikke har købt billet til, og som folk dybest set ikke lige forstår, hvorfor skal jeg have høre det her nu? Ja, kunne vi ikke være kommet en halv time senere? Kunne vi ikke bare være kommet senere, jeg har købt billet til noget andet? Ja. Hvorfor skal det her være her? Ja, ja. Men hvis artisten selv står der, eller hvis spillestedet står der, eller hvis dem, der har valgt, det står der ja. og motiverer, jamen vi ved godt, du ikke har bedt om at få den her oplevelse, men her er hvorfor vi tror, du kommer til at blive glad for at få den oplevelse mm. alligevel. Så skaber det bare en helt anden ramme. Øhm, kan du give et godt eksempel på et sted, som, øh, som du altid glæder dig til? Du siger, det, det, er fedt, det er fedt, jeg skal spille her. Det er to år siden. Det er fedt for mig, det ser godt ud udefra, at jeg spiller på det her sted, og jeg ved, at når vi kommer, så er der bare så er der de her ting til sted, og det ved jeg giver en god koncert. Så vi antager, at der 80% af billetterne er solgt, og de sidste 20, de ryger sandsynligvis i døren, så den del er på plads. Så det er jo sig selv dejligt. Ja, det er dejligt. Er der ellers øh... noget, der... Der kan, der kan få dig til at tænke, ej, hvor er det fedt det her. Vi forstår hinanden meget af spillestedet. Det er jo det der med, hvis man kan have en eller anden dialog om, hvad det er, der skal ske på forhånd. Så man kan prøve at lave en eller anden ramme sammen. Altså, 
lavet en koncert sidste år i samarbejde med Hart og Svendborg, hvor vi lavede en koncert ude på Sydfyns Elforsyning. Nå ja, det kan godt huske, der var noget der. Ja. Hvad deres, gik det ud på? Jamen, det gik ligesom ud på at prøve at lave en koncert, hvor at, øh, det der samarbejde ligesom virkelig blev taget ud til, altså virkelig blev taget alvorligt. Så vi startede øh, et halvt år inden koncerten med at tage ud på det der venue sammen. Der, hvor vi gerne ville lave koncerten. Mm-hmm. Det var Harders, der havde en idé, om det kunne være sjovt at lave noget derude. Så tog vi derud og kiggede på det sammen, og snakkede om, hvad der var af muligheder. Øh, og så lavede vi ligesom en koncert, der passede specifikt til rummet. Det vil sige, der var vi valgt nogle forskellige steder i den der bygning, hvor man kunne lave... Øh, hvor man kunne spille musik. Ja. Yeah. Og så lavede ligesom... Så satte jeg ligesom en koncert sammen, der ligesom, hvor publikum bevægede sig rundt i den der bygning til tre forskellige steder. Og hvor der så no. var nogle forskellige små koncertsæt. Det var alt sammen mig, der spillede i nogle forskellige setups. Okay. Et sted spillede jeg akustisk sammen med tre andre musikere uden noget anlæg. Et sted spillede jeg øh, duo, også akustisk. Og så til sidst kom vi et sted hen, hvor der så ligesom var PA, og hvor der så også var et stort kor, der var med som var også som var et lokal kor, som vi så havde øvet med i forvejen. Og sådan noget. Kan det være, at det blev optaget på video, det her? Ja. Jamen, så har jeg set det med koret. Ja. Det er da en kanon sjov idé, det der. Det er nemlig skide sjovt, og det var, meget, det var pisse sjovt for alle, og det blev udsolgt, og, og vi havde alle sammen en virkelig god oplevelse, og, og det, var den der, det var nemlig bare det der med, okay, det giver bare så sindssygt meget mening, fordi vi går alle sammen virkelig meget op i det, fra start til slut, og prøver at lave et eller andet, hvor at rammerne og indholdet, og publikum bare spiller sammen, altså. Tror du, det blev udsolgt? Alene, fordi du har en, en, en fin uh, fanskare på, på Fyn? Eller er der også en uh, præsentation af en, et anderledes koncertformat, der fik solgt de ekstra billetter? Det tror jeg da helt sikkert. Og det handler jo også om, at vi fik jo ligesom også engageret lokalmiljøet. Det var hjemme hos en lokal erhvervsdrivende, så at sige. Der var et lokalt kor involveret, uh, og så var det noget særligt, så det var så uanset om man kendte min musik eller ej, så var det ligesom en speciel oplevelse, man gerne ville have, tænker jeg. Ja. Helt klart. Det kunne ja. godt lukke lidt af at være fremtidens koncertformat, det der, ikke? Altså, det er i hvert fald en mulighed, ikke? Altså ja. det der med ligesom at, at gøre det. Altså, der er så mange muligheder nu, fordi det er så nemt at lave en produktion ude af huset nu om dagen. Mm. Så... Ja, særligt hvis I spiller et par af koncerterne akustisk, så behøver der ikke være mikrofoner mere end et sted jo. Nej. Ej, det lyder virkelig fedt. Ja, det var fedt. Helt klart. Så, så der var en, en helt særlig ramme, der var skabt der. Ja. Har, har du behov for, når du møder op sådan et sted, har du så behov for, at der står en, en cirkusvogn ude bagved, du kan klæde om i at ligesom have dit eget space inde, eller er det fint nok, du ankommer bare, og så er du egentlig i gang med at optræde, for du ved godt, at, at der jo ikke er normalt af koncerter her, så de der rammer med... Og omklædningsrum og sådan altså, noget, er det ikke til stede? Det er bare rart at have et backstage, men jeg synes egentlig ikke, det er så vigtigt. Altså, det kommer meget, igen, det kommer meget an på, hvad hele sammenhængen er. Jeg synes, det er meget rart på en eller anden måde at kunne trække mig lidt tilbage, lige inden jeg skal optræde. Ja. Øhm, men det er ikke sådan, altså, det er ikke strengt nødvendigt. Jeg kan også godt finde ud af at trække mig tilbage i et rum, hvor der er andre mennesker, hvis ja, der er. Ja. Øh, så jeg tror bare, det, det handler bare om, altså det, altså det er mere vigtigt det der med, at man ligesom får noget mad og, og sådan, 
øh, at der er toilet og bare sådan basale behov sådan er dækket. Ja. Det er godt mål til mad, inden man skal spille. Det gør bestemt underværker. Eller i hvert fald udsigten til at få det lige bagefter, hvis man nu er sådan en, der... Jeg, jeg, skal ikke, jeg kan ikke så godt lide at spise for tæt på, at jeg selv har Nej. optrådt, for eksempel. Nej. Øh, så det kan også være bare udsigten til at kunne træde direkte for scenen og få noget mad, der er ved. Det er klart. Ja, ja. ja. <coughs> Nej, man skal ikke spise røde bøffer de sidste 10 minutter, inden man skal optræde. Det er en virkelig dårlig idé. Det skal jeg i hvert fald ikke, hvis jeg skal kunne synge. Nej. Klart. Nå, okay. <coughs> og det er hovedsageligt det, som det liv er fyldt op af at køre herud og komponere, og så tage ud og, øh, og træde op med det fredag og lørdag. Ja, altså det, og så undervise. Jeg underviser også en del mm-hmm. i sangskrivning og forskellige afvaret og kreativt arbejde, kunstnerisk arbejde. Tænker du over det? Bruger du det til noget? Er det på nogen måde i dit hoved, den side er der, når du er, når du er ude og optræde? Eller er det ligesom optræde, Mark, og så... Nej, nej, det hænger, det hænger virkelig meget sammen. Ja. Altså, jeg bliver en dygtigere underviser, jeg optræder, og jeg bliver en bedre kunstner, jeg underviser. Mm-hmm. Hvordan, hvordan påvirker de to ting hinanden? Det handler altså om, om at have en bevidsthed om, hvad det er, der foregår. Og jeg tror rigtig meget, det der handler om at være en dygtig kunstner, det er faktisk at være øh, bevidst om alle de detaljer, der er i det, vi laver. Både i forhold til hele den skabende fase, men også i hele den udøvende fase. Altså, det der med at have blik for, om der lige er ryddet op på scenen, eller... Nå, det er om, sjovt, du siger øh, Ja, fedt. Om... Øh, øh, at have en eller anden idé, mening om, hvordan lyset skal være, eller... Der er så mange små ting, som alle sammen er med til, ligesom at give de der sidste 10-15-20 procent af den gode oplevelse. Ikke? Ja. Hvis, øh, et meget ledende spørgsmål. Hvis ja. for eksempel, du spiller et sted hvor der i løbet af ugen også foregår andre ting. Der kunne for eksempel være, at der var konferencer. Gør det så noget, at der for eksempel er sådan en, en whiteboard, hvor der står et referat for seneste møde, så det kan bare lige stå på scenen, ikke? Det gør ikke noget, vel? <laughs> <laughs> altså sådan nogle ting, det, det dur bare ikke, vel? Det, det kommer igen, altså det kommer meget ind på, hvad man skal lave, men, ja. men nej, som udgangspunkt dur det ikke. Mm. Altså, det er jo vigtigt, at øh, der ligesom er et eller andet, en eller anden visuel oplevelse, der sådan passer til det, til den lydoplevelse, man skal ja. have. Ja, det må man sige. Ikke? Jeg spillede et sted for noget tid siden, hvor der var et bagtæppe, ja. som på ingen måde havde noget som helst for mig at gøre. Så jeg spurgte den venlige lydtekniker der, om ikke vi kunne tage det ned. Ja. Det kunne ikke lade sig gøre, det var simpelthen sat fast. Og det betød så bare, at jeg spillede med nogle andres bagtæppe, hvilket var ret åndssvagt. Ja. Altså, <laughs> ja. Det var ikke, for der var ikke noget galt med det andet orkester, og sådan noget, det var bare ligesom, det var ikke mig, det deroppe. Nej. Sådan nogle ting... Nogle gange så oplever jeg, at det ser spillestedet, eller det ser den indhyrede lydtekniker ikke, eller måske synes de ikke, det er så vigtigt. Jeg tror, det, det er mere det. Ja, det er måske mere det, at de synes ikke, det er så væsentligt. Men det kan der, oplever du ikke, at det kan påvirke, du siger de små detaljer, det kan jo faktisk godt påvirke det, der skal foregå. Altså lad os nu bare sige, der er et bagtæppe, der er også et klaver og et trumsæt, som skal stå der, fordi i morgen kommer der et andet band, der spiller. Ja. Ah, det, det er ikke så fedt, synes Nej. jeg. Nej. Altså... Det er ikke det, der er ideen. Det vil man aldrig gøre i teaterverdenen, for eksempel. Nej, og det handler jo også om ligesom at vise, at noget er intentionelt. Altså, ja. Det er meningen, det her skal være her. Ja. Det, vi har gjort det klar til, at det her skal være her. Klart. Altså, det tror jeg bare er med til at signalere også over for et publikum, at de er kommet det rigtige sted hen. Ja, ja. Og det er så vigtigt at have den tryghed som publikum, for at kunne få en fed oplevelse. Man skal ikke sidde og tænke på, 
Og vi skal have et spil på det der klaver, eller... Nej, klart. Øh, eller skal han skrive noget på den der whiteboard? Ja, ja, præcis. <laughs> eller hvad er det, der står egentlig på det der ja. whiteboard? Altså, ja. skal jeg så lidt støj til at give en, en formindsket oplevelse? Ligesom. Har du nogensinde optrådt øh, for meget gamle mennesker og demente og sådan noget? Øh, nej. Men det er bare brugt på det der med støj, altså, fordi ja. de, de ikke har svært... Eller børn, der ja. skal heller ikke ske alt muligt andet, vel? Nej. Altså, virkeligheden så er voksne mennesker bare nogle børn, der er blevet lidt større. Ja. Altså, så det er meget fedt, at, ja, at man tager folk i hånden og fører dem igennem den der seance på halvanden time, eller hvor længe man optræder. Ja. Jamen, klart. Hvad så, Mark? Hvordan er det at være, at være Mark Fakini som musiker her i 2022? Er det, er det til at have med at gøre, eller er det, er det svært at få nok at lave? Jeg synes, det går godt. Altså. Mm, det er også min oplevelse. Ja. Altså, du er selvfølgelig også, hvad er vi ude i efterhånden? 15 år eller sådan noget? 20 år? Ej, ikke 20 år, vel? Ja, jeg er 15 år gammel. Du er 15 år gammel? <laughs> <laughs> Nej, men altså, hvor længe har du været ude og optræde? Ja, det har jeg jo vel siden 2010. 2010, okay. Stykker, stykker. Ja, helt klart. Ja. Så der er også noget, der har akkumuleret sig, sådan så, at du ikke behøver at sidde og ringe til folk hele tiden. Ja. Der, er, der er bud efter dig. En lille smule da. Ja, ja, ja. ja. Det er interessant, hvordan sådan noget kan tage utrolig lang tid. For ja. mit vedkommende for eksempel, det tog mange, 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 mange år, før min telefon ringede. Ja. Altså, jeg har måske lavet det her i et par 20 år nu. Ja. Og de første, i hvert fald 15, måske der kun noget af mere. 15-17 år, måske kun noget, hvis jeg lavede noget. Ja. Altså, så det gjorde jeg jo så. Ja, ja. Men nu er det så heldigvis sådan, at jeg har været heldig med nogle gange at efterlade et fint aftryk, så nu ringer den nogle gange. Ja. Altså, jeg, går, jeg kan godt forstå, hvorfor nogle folk ligesom siger, nu ikke mere. Altså, det er en for sindssyg måde at, at, ja. at tjene sine penge på det her. Ja. Det kan ikke være rigtigt, at det skal tage så lang tid at tjene 5.000 kroner. Altså, eller et eller andet. Men, øhm, ja, det forstår jeg godt. Det men, tænker jeg da også en gang imellem. Ja. Men, det er jo, men er det, kan det være en pointe, at det jo ikke er derfor, at, at vi optræder? Det er egentlig ikke for at tjene penge. Det, er, så det, der, det skal man jo også gøre, men det er ikke det, der er drivkraften. Eller? Nej, det er det jo ikke. Altså, det er rigtigt nok. Vil du gøre det? Vil du, vil du optræde øh, og skabe lige så meget, hvis ikke du øh, skulle betale husleje med de penge, du får for det? Det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål. Har du også skabt og skabt ting? Øh, altså skrevet historier og lavet tegninger og sådan noget, også inden 2010, dengang du var... Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Men dengang havde jeg jo meget sådan... Altså, der havde jeg jo virkelig sådan en drøm om, at det var fordi at jeg gerne ville være verdensstjerne. Ikke? Du skulle blive til noget? Ja. ja. Så jeg ved sgu ikke, altså... Jeg ville jo nok lave noget, hvis jeg ikke tjente penge på det. Men jeg tror ikke, jeg ville lave lige så meget. Nej. Øh, så ville jeg måske spille en sjældent gang imellem, eller jeg ved ikke. Klar. Det er lidt svært at vide. Det er, også, ja. det er også meget abstrakt, fordi det kommer også ligesom... Fordi spørgsmålet er jo så også, hvad vil jeg så lave ellers? Selvfølgelig. Altså, hvor meget tid vil jeg så bruge på det andet, jeg så lavede? Og... Ja. Vil du virkelig holde fri, hvis du ikke skulle bruge penge? Kan man ja, også nogle ja, gange tænke det. over, ikke? Altså, og, og, og hvis jeg så holdt fri, vil jeg så spille guitar? Og i hvilken sammenhæng vil jeg så gøre det? Altså, ja. Det er jo, det kan man kun spekulere over i. Men, øh, 
men jeg tror da, jeg har det sådan, at sådan, jeg bruger, jeg arbejder med musik, fordi jeg synes, at man kan nogle bestemte ting med musik. Hvis jeg kunne opnå de samme ting ved at tømme skraldespanden, så tror jeg gerne, jeg ville gøre det. Altså. Mm. Det er ikke fordi, det skal være musik. Ligesom. Det skal bare være udtryk, eller hvad? Det skal være, det skal være noget, der kan transportere mig og andre mennesker tættere på nuet. Det er da, en, det er da et fint mål at have, ja. må man sige, ikke? Ja. Nå, det synes jeg skulle sådan set bare Det kunne fungere som en rigtig fin afslutning. Ja. At du, du laver det, du laver for at transportere dig og dit publikum med tættere på, på nuet. Ja. Vi er her sammen lige nu. Ja. Jamen altså, det synes jeg, jeg ville være afslutning på vores fine lille samtale her. Tak fordi du ville være med. Selv tak, MC. Og jeg glæder mig til at øh, høre dig synge og spille næste gang, jeg skal det. Ja. Måske endda helt ved siden af dig på scenen. Ja, det kunne være det. <laughs> tak for i dag. Selv tak, mand. Du har lyttet til Maskinrummet. En podcast med fokus på rammernes indflydelse på det kreative udtryk. Og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Maskinrummet er redigeret af Jens Ole Hvide Armstrong og udgives af spillestedet Maskinhallen. Lyddesign, Jakob Amstrup. Mit navn er MC Hansen.